0: 大家好，欢迎来到珍姐的多云宇宙，我是珍姐。今天晚上呢，珍姐要跟大家分享世界上第一位诞生的女人，叫做夏娃。呃，这个珍姐今天的说书呢的呃这个呃取自于这个古伦神父所著作的一本书，叫《尊贵与奔放的女性：活出原来的你》当中，从笑娃当中来审视，来审视我们自己。那在创世纪第三章二十节当中有提到，亚当给他的妻子取名叫夏娃，因为她是众生之母。在历史上，夏娃常被描述为诱惑者。长久以来呢，在创世纪第三章中的原罪故事将夏娃定了刑。但事实上，圣经中真正要表达的是，夏娃是众生之母。加上她作为女性的典型，笑蛙与母亲的原型紧密关联，而母亲又与生命密不可分，所以笑蛙是生命之母，她孕育生命，而且作为母亲，她也保护生命、关怀照顾生命，并且服侍生命。现今的社会上呢，有许多的单身女性，她们对母亲原型的反应非常敏感。他们怕被定型成一个完全不符合自己的典型，但即使单身的女性呢，也能从母亲的原型中获益，因为他们在职业生涯中工作的方式、待人接物的方式，都可以带着母亲的风范，并为生命效劳。呃，美国的女作家包琳曾经提出，每一个女人的生命中都会经历三个基本的阶段：年轻。成熟以及智慧的女人，年轻的女人呢，大多无拘无束，并在学习过程当中，在工作岗位上或是人际关系中累积经验；而成熟的女人展现出强烈的母性特质，虽然她不一定要符合生物学上做母亲的定义。当一个女人面对两个阶段的任务不再感兴趣，并越来越反求内心时，智慧的女人，这个阶段便已悄然开始。在第二个生命阶段，女人通常会专注于某些任务，透过照料这些她所负责的任务，越来越趋向于成熟。她可以全心照料孩子或另外一个人，可以发展个人的职业生涯，专注于一件美好的事，或者某项的天赋，去追求对她个人重要的目标。这个阶段的特征呢，是不断的专注投注在一个主动奋力追求上。有时候呢，这其中必须付出的心力，比许多女人所预想的还要多。她的任务呢，不止给她带来喜悦和苦恼，但同时也刺激她不断发展自我和个人的创造力。以前的女人大多固守着母亲的角色，而许多人也从中找到了满足和意义。另一些女人呢，则觉得这样的生活少了点什么。但今日的女性在母亲特质方面的发展却是多样化的。作为母亲呢，表示孕育生命、接受生命、抚育她、照顾她，设身处地的为她着想、让她成长、保护她的生命。母亲对于生命一直都是保持着充满爱心、嘘寒问暖、细心照顾和保护的态度。有些女人可以在母亲角色当中活出这种母性的特质，并全心投入、毕生奉献；但有些女人却认为她有使命在别的领域中投入自己的母性角色。无论女性以怎样的方式活出其母性的特质，对每一个女人而言，这都是她充分发挥其女性特质的一个机会。当女人无法拥有孩子时，她所受的苦比男人更甚。不只是选择修道或单身的女性如此，许多结婚但无法生育孩子的女性更是如此。通常，她们在需要很长的一段时间来克服伤痛，并放弃生儿育女的念头。但即使是这样的女性，她们还是拥有母亲的特质，她们能够将这种母性特质以更多样的方式来展现。不能生儿育女的母女性呢，通常会觉得自己不如能为人母的女性，而会嫉妒那些很容易就可以怀孕生子的女人。有时候，他们也因为拥有的孩子的愿望无法得到满足而觉得非常的苦闷。他们在太执着于得不到的东西了。但正是这种女人更需要拥有母性特质，来让自己呢。即使在没有孩子的情况之下，也可以活出生命力。他们需要给自己温暖和关怀，以便能够感受到自己的生命，并开启自己，让新的力量从里面涌出来。只有借着这样做，他们才能够活出其女性特质的一面。有一个女人告诉我，她多年以来一直想要小孩，但这个愿望却一直没有无法出无法实现。医生和亲友看待他的方式，让他觉得自己就像一个稀有动物。在说出这番话的时候呢，这位女性特别散发出一种强烈的母性。于是，她的一位女女友就对她说：“就因为她非常珍惜自己的母性特质，这对她自己很好，而且别人也可以感受到。”这番鼓励的话帮助了这位女性看到她自己强烈的母性特质，即使没有小孩。从那一刻起。他不再让这种苦有所缺的感觉来影响自己的生活。这种新的想法让他产生一种新的意识，意识到自己拥有极为强烈的母性特质，而且即使他无法生育小孩，他也不让这个特质被夺走。他让自己拥有一股新的生命力。就在这一刻，他与自己的母性特质合而为一。每当女人，里面孕育新的事物而开放自己的时候，她便具有母性的特质。每当女人神圣的来对待新的事物，并让她在平静中自然成长的时候，她便有具有母性的特质。即使没有小孩，作为母亲，还是属于女人生命的一部分，并展现出她女性的生命力。女人可以自己决定如何去表现这股生命力。并使女性呈现多样化的特质。那些想要释放其母性能量的女性，总是有一股强烈的欲望，要去喂食、抚育别人，照顾别人，并担起责任。除此之外，帮助别人成长、慷慨大方以及协助他人发展，便是表现母性特质的一种方式。有些女人喜欢为别人烹煮食物。而当对方觉得很好吃的时候，他们就会觉得非常的满足。有些女人呢，则提供他人精神食粮，或让他人觉得心灵饱足。也有很多女性在帮助别人的时候，保持健康或发展自我当中获得满足。如果女性建立一个组织来保护或延续生命，那么她们的行为也一样具有母性特质。同样的，以丰富的爱心对待动物。照料植物并使之增长，这也是母亲特质的一种表现。若一个女人成为母亲，她会希望在孩子身上唤醒生命的喜悦，她想给她爱，抚育她，悉心照顾她。她向孩子解释什么是生命，并带领他认识他必须学习的东西。除此之外，一位母亲也会带领孩子去接触自己的内心。帮助他认识自己的感觉，帮助他与别人接触，并鼓励他勇敢的来克服种种的困难。透过这种任务，女人会更深入的认识自己。她会啊、呃，以以前所未有的方式来认识自己。只要孩子一来到世上，他便不能逃避他，他必须全心投入在孩子身上。这会大大改变一个女人的生命。也让他与孩子产生非常亲密的关系，而这种关系是他从来没有和任何人建立过的。这种亲密关系当中，他可以认清自己是谁，认清在自我发展的路上他站在什么地方，认清他爱的能力有多强。透过孩子本身拥有的生命力，他惊艳一切，并必须直到面对这一切。以泪水、固执、喜悦、愤怒、抗拒，以及嫉妒去面对这一切。在作为母亲的过程当中，一个女人必须发展出很大的弹性，但同时又要接受自己的极限。这对她而言是一项很大的挑战。挑战她必须以负责任的态度来对待自己的生命力。这个时候，她才真正体悟到众生之母的真正意义。除此之外，母亲还有责任让孩子拥有最原始的信任感，让他知道你来了真好，你是受欢迎的。母亲表示对生命以及世界的肯定，存在于这世界上是一个美好的事。这世界上是一个我们可以呵护、受欢迎的空间，一个我们可以做自己的空间。自古以来，创造便与母亲密不可分。上古的时候的母性呢，呃，神只都是生长及成熟的女神或大地女神。即使在大自然当中，人类也能够体验到她是被接受的，她可以存在，不受批评，不受判断。母亲的任务也正是如此，她必须让孩子知道，即使她是这么的脆弱，她还是可以存在。母亲是不批判的。而是试着使孩子还未成型之处就得以发展。母性是一种对生命和世界抱持乐观的态度，它的气息是仁慈、良善，是呵护和温暖的。印第安人认为，母性是最高的心灵层次。他们相信，那些在自己身上发现母性的女人，也能启示神。启示生命的奥秘。德国传统上认为，女人的生活就只有三件事情：孩子、厨房和教会。许多德国女人认为传统所鼓吹的这种女人形象感到非常的愤怒。但今天，女人自己可以选择如何去发展自己的母性特质，这是很重要的。有些女人呢，喜欢待在家中和孩子在一起。但有些女人却将其母性特质与职业结合。无论女人决定做什么，她们总觉得自己有必要向别人解释，为什么她要待在家里照顾孩子，或要去工作。正因为如此，女人就彼此削弱了对方，因为她们互相给给予对方负面的评价。有些女人事实上比较喜欢待在家里照顾孩子。但因为她的生活环境时，使她觉得自己有必要在孩子照顾孩子之余呢，还要上班工作。而有一些母亲则是只要有机会，就希望能够有一份另外的工作。对于这样的事情，女人可以用母性态度互相对待，并以同理心去了解对方行动的原因。无论一个女人决定做什么，她不需要向别人向别人辨明什么，这完全是她个人的责任。挪威女女权主义者珍妮·哈兰德·马特瑞拉是一位女政治家，同时也是四个孩子的母亲。她要求1960年代的这个女权运动者再度审视作为母亲的角色，因为她认为那时候的女权主义者太强调男人和女人平等。她主张，作为女母亲的女人，更有可能。同时扮演好职业和母亲的角色，在经济和政治界担任要职的女性，可以为这些领域创造新的品质。身为一位女政治家，马特拉瑞透透过政治讨论，让人们对战区中的妇女和儿童所处的困境有了新的认识。他认为，若有更多的妇女参与维护和平的行动，一定可以达到更好的成效，因为在女人与女人之间有一种微妙的默许形式，这是男人天性中所没有的。母亲除了鼓励孩子成长和发展之外，她也站在弱者的这一边，她让生命自然成长、自由发展。母亲必须要面对她怀胎十月又养育成人的孩子放手。让他们自由，让他们走自己要走的路，这应该是一位母亲最艰难的任务了。虽然她让儿女自由发展，但只要他们一回到她身边，她随时都准备好付出她的关怀和谅解，付出却不抱着任何期望，给予却不要求任何回报，这就是母亲的态度，也符合灵修的最高层次。当一个女人将母性付诸实现的时候，她已经就是一位具有灵性的女人。对于一位做母亲的女人，另一项灵修挑战是她必须不断的舍弃自己，无论孩子的情绪如何或需求是什么，她必须全心投入孩子的身上。这是一种做人的艺术。透过这样的投入。一个女人可以深入的认识什么是培育生命、服侍生命，不断舍弃自己，并专注于孩子，这需要极大无私无我的精神，同时也是一种成熟的表现。一位母亲正确实的实现了耶稣要求门徒们所做的事，在马太福音十六章二十四节，他说到：“如果有人要跟跟我，就得舍弃自己。”背起他的十字架来跟从我，但有些母亲却如此定义舍弃自我。他们即使在他与他人谈话时，也都隐藏自己，不敢做自己，不敢谈论他所感动的事，或者是他在日常生活中所成就的事。他无法从为家庭所付出的努力当中来找到自己存在的价值，而且常常到了晚上就觉得全身精疲力竭。却没有人发现这一点，许多女人就因此而无意识的接受了社会对母亲的贬义，她自己也变成了只以社会所认同的职业生涯来对自己的下评价，而不再珍惜自己所创造出来的精神价值。的确，在当今社会上，成就、生涯和竞争都是非常受重、受到重视的。只有透过这些，才可以受到肯定。如果女人在职业上很成功，她就会受到肯定，因为她能像男人一样有所成就。相反的，如果女人作为母亲，把孩子带到世上，并教导他们认识各样各种的这个价值观，让他们发展潜能，并把他们教导成一个懂得爱的人，却没有人会说这是一项成就。这让许多母亲因此失去了自我价值感，但事实上，母亲们也可以从这些任务当中发现自己的价值。就因为这个社会只重视个人的成就，我们才更需要母性。因着母性，我们不需要有任何成就，就可以感受到母亲的关怀和接纳。这时候，我们才会发现什么叫做单纯的为对方付出。就因为如此，许多人。都渴望得到母亲的温暖和关怀的能量，尤其是当他们过得不好的时候，只要能遇到一个人对他们的发现、母亲的关怀、陪伴他们、接纳他们、担待他们、给他们安慰，并一旁的帮助他们，他们就会觉得自己可以再度的坚强，能够再度的面对生活。在这种情况下，感受到母性的人就会马上心情大开。现今有许多的女人以负面的眼光看待自己的母亲，因此她们也无法接受母亲的原型。事实上，在背后有许多原因。母亲从女儿身上呢看到一种女性的联结关系，但正因为如此，这也造成了干扰。这可能意味着过多的亲密，过少这个界限和太多的期望。母亲没有达成的事，女儿被期待要去达成。女儿常常必须以抵抗的方式来找到自己的力量。许多女性太少体会到她们的母亲作为女性的一面，而只体会到她们作为母亲的一面，这让女儿只看到女性身份的一片面，使她不想步入这样的后尘。有些母亲则比较重视儿子。有个儿子对他们而言非常重要，他把全部的重心都放在儿子身上，而忽略了女儿。他没有让女儿有想做女人的感觉。通常过度重视儿子，表示母亲缺乏女性自我价值感。如果女性不重视自己，他便把男性高举在上。因此，女儿必须能从母亲身上学习如何去发现作为女性的尊严。因此。女儿必须能从女儿母亲身上学习如何去发现这个做女性的尊严。若女儿不能够认同母亲的这个女性身份，通常她自己就会拒绝做女人，或者她会发展出一种和女人完全、和母亲完全相反的女性典型。其实这也很好，因为如此一来，女人可以发展另一种特质。但如果女性缺乏了母性的特质，就等于是缺乏了女性特质中最重要的一个部分。女性主义虽然让女人在各方面变得很坚强，但它也导致女人不再重视自己作为母亲的天赋。这有可能是因为自己和母亲相处的经验造成，也有可能是反对父权结构所造成的影响。这一切都让女人联想到她要反抗的东西，而不是她要自由的生活以及发展稳藏在她里面的潜能。当女人不能珍惜自己的母性特质的时候呢？通常她会期待别人替她珍惜。但女人必须肯定自己的价值以及做母亲的天赋。女人是否能够肯定自己女性各方面特质的价值？完全在于他自己重视自己的母亲，母亲特质只能系于女性自己的身上。他们自己所珍惜的东西，才能够感染感染到别人。所有作为母亲的人，都会担心自己是否会对孩子造成不良的影响。由于许多的心理疾病呢。都可以归因为儿时的经验，这使得治疗师通常不得不把注意力集中在母亲身上，因为母亲是最常和孩子在一起的人，所以她的不成熟或人性弱点通常是造成孩子心理不健康的原因。这使得女人容易有罪恶感，但母亲需要非常了解自己的感受，以便能够认清什么时候对自己。对孩子的反应是出于爱，什么时候对这些反应是出于惧怕？除此之外，他还需要有健康的自我认识，了解他无需独自为孩子所有的行为负责。现今一般人通常对母亲的这方面的影响给予负面的评价，也不再谈及这其中所共同经历的喜悦。的确，有许多成功的人对对于生活满意的人，很少会谈到。他们之所以有今日的成就，乃是拜母亲之赐。做母亲的经验呢，通常发生在自我生活经验的层次。当一个女人成为母亲的时候，大家都会许多遇到许多不易被破除的例外和限制。与自己母亲相处的经验，是每一个人的成熟过程。成熟的意思也意味着要像一个母亲般对待自己。母性特质的另外一面就是要承担责任。一个具有母性的女女性，通常会觉得她要为一切负责。她规定孩子每天作息、安排家务，并看看是不是每一个人都能够得到妥善的照顾。一位女主管也会扮演这样的角色，譬如一位女导师，永远最清楚如何完成认识这个任务，事必亲躬。公轻，使他周围的人呢无法伸展。今天还有一些男人喜欢逃避家庭和家务的责任，逃避养育孩子的责任；但也有一些女人会无意识的把所有的责任都揽到自己的身上，却抱怨男人逃避责任，认为他没有看到这些工作责任的黑暗面就是控制。有些女人呢，喜欢控制一切。使所有的事情都能够照着他的意思进行。许多母亲满足了所有的外在需求，并想要控制所有的秩序，但她却没有满足自己任何重要的内在需求。掌控一切，使她自己无法感受到自己。所以，最重要的是，女人要学会卸下自己身上的负担，与周围的人共同分摊责任。为此，他必须承认自己需要别人帮忙，而且男人也可以在旁负责一些和他不一样的事情。今天我们可以看到，许多年轻的女性抱着坚定的态度和强烈的自我意识走进婚姻当中，他们安排自己的生活，并为自己的这个，并为自己来负责。可是，只要他们一当上母亲呢，又会掉到拥有就有的母亲角色当中，悲屈、服从、沮丧、忧郁。显然，他们陷入的母亲角色就只有付出的一面。因为母亲的确必须付出很多，但只有在他也有勇气为自己争取自己的所需的时候，他才有可能一直不断的付出。他必须学习接受自己的需求，而且不必有任何罪恶感。他绝对可以，而且完全有权利为自己保留一些时间。当我们告诉我们的母亲，每一个人都需要为自己保留一点时间的时候，八十八岁高龄的他就会马上懂我们说什么。他就会说，他通常会把一堆繁忙的家务丢在一旁。去玩填字游戏，这是他个人暂时摆脱有七个孩子的庞大的家务，为自己保留一点时间的独特方式。而很奇怪的是，我们做孩子的总是会尊重他这一点。每次只要母亲呢玩起填字游戏，就没有人会去吵他。现今有许多母亲觉得自己被过分的苛求，那是因为他们不敢为自己争取自己需要的东西。因为过于重视母亲的角色，使得他们呢无法意识到自己。但即使作为母亲，一个女人还是可以拥有自己的生活方式，这是绝对不可以忘记的。否则，母亲的角色就会失去了平衡。当母亲能够发展出付出和接受的态度的时候呢，她就会发现，原来孩子们也会给她很多的回报。他们会将爱、感恩之心。生命活力、喜悦、欢畅、舒快、轻松，以及想象力回报给他。即使在今天，许多女性都还没有意识到，她们能从孩子身上得到这些东西。一个具有女性母性的女性呢，她的付出和抚育的态度，对别人而言的确是很大的福气。可是，这也可能会使女人觉得被掏空和精疲力竭。他就很容易掉入在这个不敢拒绝别人的陷阱当中。这样的女人很期望给别人的东西，但她却常常忽略掉自己也有所需求。如果她一直只扮演付出的角色，她就无法为自己争取自己的所需要，而且她也无法接受别人要对她好的事实。在神话中有一个食指母亲，她会把自己的孩子吞掉。如果有一个母亲没有学会放手，那么她就有吞噬掉自己孩子的危险，或者她给了孩子很多，是因为自己也需要很多。她从满足孩子的需求当中来满足自己的需求，但这种母亲通常会要求孩子以感恩的方式回报她。这种负面的母性特质也会转移到别的情况之下。有些女人呢，会倾向于完全不体会别人真正的需求，而只是一味的去要去这个呵护照顾所有人。对于自己的丈夫，她会像个母亲般无微不至的照顾他，并因此使他变成了也变成了她的孩子。她也像个母亲般细心的照顾每个客人。刚开始呢，对方会觉得很好。但有一天他会受不了，会害怕被吞噬掉。可是这种扮演母亲角色的女人，则会说服他，他的需求是什么？这些话表达出这个女性母亲呢对自己的要求，他们真的认为自己不能说不，而且他们常觉得做母亲是一件很辛苦的事情。但即使母亲要照顾孩子的家庭，她也需要为自己保留一个时间，她也必须照顾好自己，否则她也会觉得要照顾一个家庭受不了了，并因此呢会变得有侵略性。相反的，那些喜欢呃照顾好自己的人，也喜欢当母亲。另外一些人对母亲的联想是这样的：，做个专职的母亲让我觉得很轻松。我从中得到乐趣，得到肯定。母亲的角色让我觉得很满足，但若无法发展其他女性特质的话，这就太单调了。呃，我从小就接受做母亲的角色了，我很享受跟孩子们在一起的时光。从这里我们可以感受到，这些女女性呢，呃，很喜欢做母亲，她们因孩子而感到欣慰，享受和孩子在一起的时间。只要能付出，他们就觉得很开心。他们不会透支自己，因为他们可以从内心的泉源不断获得能量。但这些女人也知道，做母亲只是身为女性的其中一面，就像女性的其他角色。如果只是单向的发展，也会隐藏一些风险。做母亲就是全新的参与，照顾别人，但其中却隐藏着一个很大的风险。就是对自己和我们所面对的人滥用权力，一切都以做母亲为借口，借母亲之名来施展权力。夏娃呢，作为众生之母，让我们女人看到什么叫做万物中体验生命。夏娃急着品尝智慧之树的果树果实，她就想在这个所有事物上品尝。这个生活的味道，不管那是什么，因此而尝遍了各种后果，体验到幸福，也尝到了痛苦。他体验到了自己，也因此而获得知识，使个人成熟。对女性而言，这是一个非常美妙的原型，因为它表达了女性的尊严。从夏娃身上，现代女性可以学会如何发展自己作为母亲的尊严。并欢心、赞美这样的一个尊严，在其中所指的不只是生物上的母性特质，也包括面对生命的某些基本态度。只要他让生命生长，鼓励生命；只要让他呢帮助弱者并扶持他们；只要他以温暖和关怀对待他人。每一个女人都具有母性，承认自己的母性的意识，是意识到自己的尊严。这也表示，完全不需要学习任何的方式或默想，就可以上灵修的道路。光是学习付出和接受、放手和任意呃任其生长的态度，就是一条灵修的道路。在这条路上，女性可以不断的来体验呃到这个身为女人的奥秘，也可以体会到上帝的奥秘，因为上帝就深深含有母性特质。对于我们基督徒而言呢，母亲的这个角色亦反映出上帝重要的一面，因为母亲的身上就散发着上帝的母性特质。先知以赛亚就把上帝比喻为一位充满爱的母亲，在以赛亚书四十九章十五到十六节说道，母亲会忘记她吃奶的婴儿吗？她会不会亲爱亲生的儿子吗？纵使母亲忘了自己的孩子，我也不会忘记你。看呐、啊，我绝不会忘记你。我把你的名字刻在手心上。上帝是这样抚慰我们，就像母亲抚慰她的孩子一样。女人作为母亲的最高尊严，是因为从她身上能够展现出上帝的特质——母性、抚慰、关怀、照顾以及充满爱的一面。当人类在上古时代崇拜母性。这个母母性神的职，他们就已经清楚知道这一点，了解到母亲的奥秘。母亲发展的是上帝重要的特质。母亲暗示着赐给我们生命和守护生命的女神，暗示着生命的变化、趋向成熟，并走上死亡的变化过程。它不只是抚育的母亲，也是编织人类生命的。命运女神，她是众生之母，她孕育新的生命，守护生命，培育生命，并让生命发展。嗯，假如你是有呃呃灵性灵命上的孩子，或者是呃呃真实的有这个有呃家庭当中的孩子的时候呢，身为母亲，对你个人和你所认同的呃。而言呢，是有什么意义呢？在这个呃，我们今天分享的当中，其实我们就是想想要让大家能够明白说，说身为一个母亲，有机会在自己的场域职业以外，能够完全呃去了解自己不同的各种面相，使自己更坚强，让自己有呃独特的这个女性特质以及领导的这个能力。然后呢，有有及又能够在当中能够学习来更大的极大的耐心来去对待每一件事情的每一个人，然后用了解和引导的方式去面对你的朋友或者是在正,正在、呃、学习的这个啊、呃、好朋友当中，那学着厘清自己的境界界限呢，是一个不断的学习过程。所以，孩子们常常会是我们的借鉴，让我们看到自己的黑暗的一面。虽然那种感觉很不愉快，但是有一种治疗的效果。所以，我们常常在跟孩子在玩的过程当中呢，我们就会一起来感受到孩子的自由、无拘无束。我们今天分享到这里，呃，希望你喜欢。我们下次空中再见，拜拜。